1: L'État français contre-attaque et pourrait bientôt frapper fort en sanctionnant des influenceurs. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Voici donc les actualités du jour. Alors, je ne vous apprends rien, ça fait plusieurs mois déjà qu'on en entend parler. De plus en plus d'influenceurs, des influenceurs souvent issus de la télé-réalité, sont accusés d'arnaquer leurs abonnés en leur proposant d'acheter des produits de contrefaçon ou encore des formations douteuses, pour ne pas dire des arnaques, dont l'objectif donc assez évident de se faire de l'argent à partir de leur communauté. Et parmi les affaires les plus médiatisées, là aussi on a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce format des actus du jour, le rappeur Booba reproche donc à l'agente d'influenceur Magali Berda de faire ce que l'on appelle des pratiques commerciales trompeuses autrement dit donc d'arnaquer différentes communautés d'influenceurs avec qui elle bosse, des communautés souvent très jeunes. Booba de son côté parle d'un flux voleur. Et si je vous en reparle particulièrement aujourd'hui c'est parce que ça bouge beaucoup ces derniers jours. En fait pour la première fois en France, plusieurs plaintes viennent d'être déposées par des des dizaines de victimes contre des influenceurs pour escroquerie en bande organisée ou encore abus de confiance. Et je ne vais pas vous donner le détail de toutes les plaintes et de toutes les accusations mais il y a plusieurs pratiques qui sont dans le viseur de l'État ou de la justice. Alors première pratique, on en a déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas m'étendre là-dessus mais c'est ce que l'on appelle le dropshipping. Le dropshipping donc qui consiste à importer des produits qui viendraient de d'autres pays par exemple euh, d'Asie et de le vendre directement en France sans passer par chez vous. Autrement dit si vous faites du dropshipping et eh bien vous achetez un produit en Asie ou dans certains pays et vous le livrez directement chez la personne qui a acheté le produit à travers votre site. Alors le dropshipping en soi c'est pas quelque chose qui est illégal, mais ce qui est soulevé par pas mal d'enquêtes c'est que et eh bien ce dropshipping peut parfois être problématique. En effet, déjà certains produits ne sont pas testés ni par les vendeurs ni par les influenceurs qui en font la promotion. Par ailleurs, ces produits sont parfois soit de mauvaise qualité, soit tout simplement de la contrefaçon, ce qui est donc à ce moment-là complètement illégal. De la façon avec euh, par exemple des soi-disant airpods qui peuvent être vendus alors qu'en réalité il n'en est rien. Deuxième pratique qui est dénoncée à travers ces dépôts de plaintes c'est euh, la promotion d'investissements financiers faits par certains influenceurs par exemple des euh, promotions euh, d'investissements financiers dans des NFT ou encore dans des placements financiers de copy trading. En fait le copy trading c'est une stratégie qui permettrait de reproduire l'activité d'un trader expérimenté en copiant donc littéralement euh, ce qu'il fait. Alors ces plateformes ou ces solutions sont présentés parfois par les influenceurs comme des moyens extrêmement faciles et complètement sûrs de se faire beaucoup d'argent, sans préciser donc qu'il y a des risques évidemment associés à ces investissements. Et oui, malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour être millionnaire, sinon ça se saurait. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces influenceurs ici ne se contentent pas de faire simplement de la promotion gracieusement, gratuitement, comme ça, de solutions magiques pour se faire de l'argent. Déjà, parfois, au bout du compte, c'est de l'arnaque, mais au-delà de ça, eh bien souvent, l'influenceur ne dit pas soit qu'il est payé pour faire une telle promotion de telle ou telle chose soit et eh bien que ses investissements ils comportent un risque qui est parfois important. Bon et enfin troisième pratique qu'on pourrait noter et là en l'occurrence ça concerne un influenceur en particulier, il s'agit de Dylan Thierry qui est accusé d'avoir détourné à des fins personnelles de l'argent récolté avec son association Pour nos enfants, une organisation en fait qui oeuvre dans plusieurs pays d'Afrique et du Proche-Orient. En gros, plusieurs personnes disent avoir donné de l'argent à cette association qui a été donc fondée par Dylan Siri, mais ne pas avoir vu les résultats là-dessus, plus précisément, une plainte a été déposée par le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, justement sur ce sujet-là. On verra donc ce que dit la justice dans les prochains mois. Bref, il y a eu des dépôts de plaintes qui ont été annoncés ces derniers jours contre certains influenceurs, et c'est une première en France, mais en l'occurrence, ça ne s'arrête pas là, puisque il y a deux choses intéressantes à souligner. Déjà, première chose, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, c'est un peu long, donc on appelle ça souvent la DGCCRF, a mené en fait une enquête sur les pratiques commerciales d'une soixantaine d'influenceurs en France et selon cette enquête et eh bien plus de 60% de ces influenceurs ne respectent pas complètement la loi. L'un des éléments qui revient souvent c'est le fait que pas mal de créateurs de contenu ne disent pas clairement quand ils font un partenariat en gros ils vont parler d'un produit sans dire que c'est fait en collaboration rémunérée ou de façon sponsorisée avec la marque en question. Troisième chose qu'il faut noter en plus des dépôts de plainte et en plus donc de cette enquête de la DGCCRF c'est que eh bien, le gouvernement français veut avancer et travailler sur ce sujet là je vous passe tous les détails là dessus mais il pourrait donc y avoir à terme une loi sur le sujet c'est mené en ce moment avec des discussions par le ministère de l'économie et d'ailleurs là dessus le ministère de l'économie a ouvert jusqu'au 31 janvier un site un site en fait qui a pour objectif de prendre les retours tout simplement des français sur le sujet si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien directement en description mais ce qu'on voit donc c'est que tout ça commence à évoluer un peu ces derniers jours concernant la législation et la régulation du travail des influenceurs après évidemment quand on parle d'influence influenceur aujourd'hui, c'est un très vaste mot qui recouvre des réalités souvent très très différentes. On aura l'occasion dans tous les cas d'en reparler. Je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Merci
0: Hugo. Salut à tous. Première actu, Emmanuel Macron a reçu ce dimanche le président allemand Olaf Scholz à Paris. Le but, c'était de commémorer les 60 ans du traité de l'Elysée, traité signé le 22 janvier 1963 par la France et l'Allemagne, qui était à l'époque très symbolique. Le but, c'était d'acter la réconciliation des deux pays après les deux guerres mondiales. Alors à cette occasion, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont annoncé leur volonté d'œuvrer ensemble pour, je cite, « une Europe plus unie ». Et ils ont aussi annoncé plusieurs mesures pour renforcer la coopération entre la France et l'Allemagne, dans les secteurs notamment de l'énergie et des transports. Deux mesures annoncées par exemple dans le secteur des transports, c'est le rétablissement d'une ligne de train de mi entre Paris et Berlin, normalement pour la fin de cette année. Et la deuxième mesure, c'est la distribution d'ici cet été de 60 000 billets de train gratuits entre la France et l'Allemagne à des jeunes Français et à des jeunes Allemands, probablement via un tirage au sort. On en saura plus prochainement. Deuxième info, aux États-Unis, une fusillade a fait au moins 10 morts et 10 blessés samedi soir. Ça s'est passé dans une discothèque lors des festivités du Nouvel An chinois dans la ville de Monterey Park, en Californie. Le tireur était équipé d'une arme à feu. Il a été retrouvé mort ensuite par la police dans une camionnette. Il se serait vraisemblablement suicidé. Ce qu'on sait, c'est qu'il était âgé de 70 ans et d'origine asiatique. Par contre, on ne sait pas encore quelles sont précisément ses motivations. Une enquête est en cours. Est en tout cas une tuerie qui remet encore sur la table le sujet des armes à feu aux états unis Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière dans le pays depuis celle qui était survenue en mai de l'année dernière dans une école primaire de la ville d'Ulvalde, au Texas où un homme avait tué 22 personnes en majorité des hommes. Troisième actu en France, elle remet elle sur la table le sujet des violences policières. Pendant la manifestation de jeudi dernier contre la réforme des retraites, un homme de 26 ans a été frappé au testicule par un policier à coup de matraque et il a dû être amputé d'une testicule suite à ça. C'est passé à Paris et selon l'avocate de cet homme qui prenait des photos, il ne présentait aucun danger pour le policier quand il a reçu ce coup de matraque au niveau des parties génitales. Elle accuse du coup le policier de l'avoir volontairement visé. Le jeune homme a porté plainte. Alors suite à ces accusations, le gouvernement s'est dit interpellé et demande l'ouverture d'une enquête. On verra ce que ça donne. Quatrième actu, depuis décembre, à plusieurs reprises, des milliers de petites billes de plastique ont été découvertes sur des plages de la côte atlantique, que ce soit par exemple dans le Finistère, en Vendée et en Loire-Atlantique. En fait, ces petits granulés de plastique, ils servent normalement de matière première, de base à la production de la plupart des objets en plastique et on ne sait pas comment ils se sont retrouvés là. C'est très problématique parce qu'ils représentent une grosse menace pour les espèces marines qui peuvent les manger. Parce que ces objets-là, ils sont très petits, ils font entre 1 mm et 1 5 mm de diamètre et le risque ensuite, c'est même aussi qu'ils se retrouvent dans notre alimentation. L'enjeu, c'est donc de trouver pourquoi ces billes se retrouvent sur ces plages. L'État a décidé de porter plainte contre X. Des élus et des ONG ont eux aussi décidé de porter plainte. Cinquième info, ça se passe en Amérique du Sud. Le Brésil et l'Argentine ont réaffirmé leur volonté d'essayer de créer une monnaie commune. Alors que jusqu'ici ils ont chacun leur monnaie, au Brésil c'est le réal, en Argentine c'est le peso argentin. Et là donc les présidents des deux pays qui sont tous les deux de gauche ont annoncé qu'ils allaient entamer des discussions pour une monnaie commune et que tous les autres pays d'Amérique latine étaient invités à se joindre aux discussions s'ils voulaient. Alors pourquoi le Brésil et l'Argentine voudraient essayer d'avoir une seule monnaie En fait, c'est pour moins dépendre du dollar et des États-Unis, alors que le dollar est aujourd'hui la monnaie de référence pour les échanges commerciaux en Amérique latine, ça pose pour ces pays-là des questions d'indépendance. Alors ceci dit, ce projet de monnaie commune Brésil-Argentine, il faut dire qu'il n'est pas nouveau, il avait émergé pour la première fois dans les années 90, mais jusqu'ici il s'est toujours heurté aux rivalités entre le Brésil et l'Argentine, aujourd'hui ce qui pose le plus problème c'est l'état de l'économie argentine, il y a là-bas une hausse des prix de plus de 95% par an. une scène un peu inhabituelle qui s'est passée dans l'état de New York aux états unis Là-bas, la police a réussi à identifier le responsable d'un meurtre survenu il y a 29 ans grâce à Netflix. En fait, en regardant une série sur des crimes non résolus, une femme s'est rendue compte que son ex-petit ami pourrait vraisemblablement être le tueur, que ça correspondait exactement à plusieurs détails de sa vie à l'époque. Elle a raconté tout ça aux enquêteurs et ça a permis de résoudre l'enquête grâce ensuite à des analyses ADN. Le truc, par contre, c'est que le meurtrier s'est suicidé pendant l'enquête. Termine avec une dernière info, c'est un événement dans le monde de la musique. 4 ans après son dernier concert, la chanteuse américaine Beyoncé s'est de nouveau produite sur scène en fait ça s'est passé lors d'une soirée privée pour l'inauguration d'un hôtel de luxe à Dubaï qui s'appelle l'Atlantis The Royal et alors selon le média GQ eh l'hôtel a dû débourser une petite fortune pour s'offrir ce concert, 24 millions de dollars Voilà
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, vous le savez le nom des donc c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.